0: ¿Cómo están? Bienvenidas a un sábado más de treintañera. Ya estoy de nuevo por aquí. No, no estaba de fiesta, tampoco estaba de parranda ni perdida. Lo que pasa es que la semana pasada fue toda una locura porque ya estoy aquí en Perú. Llegué hace unos días y tuve que hacer el COVID test, hacer maletas... eh, Terminar muchas cosas del trabajo También de la maestría Así que lastimosamente no tuve el tiempo de editar El podcast Pero ya estamos aquí de nuevo Como siempre los sábados Con un nuevo episodio Para todas las chicas que son nuevas por aquí Siempre las invito a que nos visiten en nuestras redes sociales Estoy en Instagram como Treintañera Podcast Por ahí siempre interactuamos Yo pongo noticias acerca de lo que voy a hablar en la próxima semana. También me dan sugerencias de qué tema les gustaría escuchar. Y en este mes estoy teniendo unos giveaways, ya que estamos con el Christmas Spirit por aquí. Hoy tengo una invitada súper especial, una de las hermanas que me dio la vida. (risa) ¡Milarichi! (risa) ¡Hola! ¡Milarichi, cómo estás! (risa) Bien,
1: pucha aquí, este, esperando comerme. Me acabo de tragar un pequeño porque <risa> me pedí un menú de 8 soles, pero estoy súper feliz de estar aquí. Ya estábamos hablando hace semanas de, para hacer un podcast, y estoy súper feliz de estar acá. Ay,
0: aquí. gracias, <risa> amiga, por ser, como tú me dijiste ayer, un libro abierto para las treintañeras, porque este es un tema muy divertido, pero también controversial y a veces problemático para todas las mujeres, ¿no? El tema de hoy se llama Treinta y a Dieta. Y decidí hacer este podcast con Larisa porque, muy chistosamente, nosotras nos conocimos en la universidad cuando las dos... Bueno, Lari estaba súper delgada y yo estaba más gordita. <risa> y luego, al pasar el tiempo, se han invertido, se han regresado <risa> a los lugares de un lado al otro. Pero este año decidimos... Bueno, Lari empezó eh, un proceso de ir a una nutricionista para que le ayude con el, con el tema de su peso. Y cuando yo vi los resultados, dije, oye, yo también quiero... Pero siempre ha sido un tema, este, obviamente como mujeres estamos bien predispuestas a veces a juzgarnos nosotras mismas sobre cómo nos vemos. Y aparte de que nos juzgamos nosotras mismas, también nos juzga la sociedad. Pero antes de empezar en el tema, quiero que te presentes, Lari. ¿Quién eres? Cuéntanos qué haces, cuántos años tienes, ya sabes.
1: Bueno, mi nombre es Larisa, como <risas> dijeron,
0: tengo 30 años
1: recién cumplidos este año. Este, yo soy educadora de profesión estoy enseñando en un instituto inglés y bueno eso es más que todo mi vida
0: cómo nos conocimos sí, Lari
1: nos conocimos en, cuando estábamos estudiando en BYU yo estaba en estaba creo que en pre management y tú, y tú bueno tú siempre estabas en comunicaciones después cambió porque ya yo regresé a Perú, regresé después de tres años me puse a estudiar negocios internacionales que pensé que era lo mismo que administración, pero no era o sea, una tontería, estudié algo que nunca quise estudiar, mm. después cuando ya terminé, ya dije, bueno, ya yo, yo me di cuenta los dos años, esto no es lo que quiero porque me había dado cuenta que había escogido mal eh, ya pues dije, ¿qué voy a hacer? no, no va a ser papá sigue pagándome la carrera, ¿no? o sea, ya no hay forma <risa> me voy a cambiar dos años, dos años sigo pagándome, no, me iba a matar, dije ya sigo, continué eh, nunca ejercí mi carrera, la verdad, nunca la he ejercido, que es negocios internacionales Y bueno, mi papá me dijo, ¿por qué no aplicas? Pues no, enseña en inglés Y dije, ¿por qué no? ¿Qué sabes? Pues no, digo, ¿qué sabes? Porque mi no has hecho nada <risa> Entonces dije, ya, apliqué y pues ahí fue cuando encontré mi vocación de verdad Me encanta enseñar, este, estudié una maestría y, en educación, uh-huh. que es lo que quiero hacer en, a largo plazo ¿no? Enseñar en la universidad de inglés
0: Pienso por pues, es mi... Sí, de no, día, no, no, Oye, entonces, nosotros hemos pasado por tantas cosas. Porque, como decía Lari, nos, con, nos conocimos Uy, en BYU sí. que es una universidad, eh, aquí en Estados Unidos, en Utah, eh, porque Lari era peruana, yo también, y teníamos un grupo de peruanos que, ya sabes, todos los peruanos uh-huh. se conocen aquí y allá. Sí. Y nos hicimos tan patas porque Lari es súper outgoing, o sea, es muy chistosa, muy divertida, y yo también soy de pegarme mucho al, a la broma, al chiste, a la chacota, ¿no? pero en ese transcurso de tiempo también nos hicimos roommates. y vivimos un tiempo juntas porque, bueno en primer lugar nos hicimos roommates, sino que Lari ya se venía a quedar a dormir en mi casa todos los días sí. <ríe> una de esas chist- este, eh, experiencias ah. chistosas fue habla empezando ya el tema de este del podcast hoy es que teníamos una roommate que era china entonces eh, qué pasaba que Lari eh, había tenido Loco. ya este unos eh, unos problemas con el tema del peso y un día se levanta en la noche ella sin darse cuenta y se iba y se comía la comida de la china. <risa> <risa> bueno, Ay Lari. Dios mío, qué Entonces, risa. Al otro día, sí, la china que me com- seguía, si hoy un... dónde está mi comida. Y Lari era la que estaba. <risa> me odiaba, Entonces la china. sí, bueno, por ahí empezó todo el, este todo el tema de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, Lari, Vamos a empezar ahora sí, ponernos serios entre comillas. ¿Por qué crees tú que las mujeres vivimos obsesionadas?
1: Yo, bueno, sinceramente, como lo mencionaste en el, al principio, es tiene que ver con la sociedad. O sea, la sociedad vende la imagen perfecta de una mujer alta, delgada, y lo ves prácticamente en todos en uh-huh. los medios sociales, ¿no? Y justo yo había escrito, en vivo yo escribí, mi primer, mi primer, mi primer writing uh-huh. fue de eso. Entonces, nosotros vivimos con esa idea de que el cuerpo perfecto tiene que ser alta, de no sé cuánto, uh-huh. más de 1.70, delgada, como unas... Uno, un busto 90, las caderas quizás sí, pues. no... Esa es la imagen perfecta y eso es lo que nosotros... Nosotros queremos ser eso porque eso uh-huh. nos lo venden. Entonces... Por eso estamos tan enfermas de la mente que queremos llegar a eso porque los padres son
0: distintos. Sí, es verdad. Creo que también tenemos esta idea desde pequeños porque tienes razón. Lo vemos en la tele, lo vemos en las revistas. Ahora más con las redes sociales que tú ves a veces unas mujeres con una cinturita de avispas y un culo de de abejorro ¿Cómo hago eso? No, pero es que no es real porque ya existen un montón de aplicaciones FaceTune, Mm. Photoshop, o sea que pueden hacerte la cintura de la Barbie, ¿no? Y, Y la verdad es que no es así hay mujeres que han nacido con la dicha de ser flacas pues no, exacto, no pero hay mujeres que nacen así, y, y hay mujeres que como nosotras somos más curvilíneas eh, y obviamente es más eh, difícil para uno mantenerse en un peso y incluso es peor cuando ya tienes otros problemas son como la ansiedad sucede mucho que las chicas a veces comemos por ansiedad o por depresión o por estrés o hay otras que no comen por por las mismas razones, ¿no? Pero sí, yo creo que, que definitivamente la sociedad es, es quien te empuja a tu verte este, casi perfecta, ¿no? Y, y, no es, y no es verdad, pues, ¿no? Y sí. peor lo, con lo de las redes sociales, que nadie cuenta sus problemas en redes sociales, la verdad. Todo el mundo pone como que la, claro, eh, exacto, la, la foto bonita, ¿no?
1: Lo gracioso es que todos sabemos que nadie postea en redes sociales los problemas, pero igual se cree, o sea, se enferma por las cosas perfectas que pone otra gente. Exacto. O sea, aun cuando tú sepas... No, es que ella debe tener sus problemas. No, tú te enfermas ahí, te empecinas ahí, es perfecta,
0: es perfecta. No, pero... no es así. Oye, amiga, ya vienen las Navidades. Dios mío, no. <risa> amiga, yo estoy... No, yo ya estaba... Estoy
1: mentalizándome <risa> para poder cerrar mi hocico porque... Las Navidades, amiga, dos días. Ese es, ese es toda una semana de recalentado, pero de la antipadaza porque vas a comer y comer... <risa> no, Dios mío. Yo... Yo soy de comer el 24 bien y ya los otros días ya no tanto, pero siempre hay tanta comida en la familia, que llévate, que no sé de cosas.
0: Mira, a mí de las comidas peruanas realmente lo que más me gusta es el chocolate caliente. No me importa que sea el chocolate caliente si a 30 grados ya o acá sería 90 grados pero el chocolate caliente me encanta el panetón no me gusta tanto no sé como que no no sé lo siento seco no sé no no me gusta y el pavo tiene que estar bien hecho pues porque si no pero los pancitos que también mi abuelita pone en la mesa ay oh, qué, rico. qué rico aparte que en Perú lo que único que comes es todo, no todos los días comes pan papas y arroz sí siempre el pan tiene que estar sí o sí en,
1: en el desayuno o sea no es un desayuno peruano si no tienes tu pan ahí con tu tamal para colmo este con tu tamal o sea carbohidrato y y metido carbohidrato ¿no? y y encima de eso
0: si no es con tu cuáquer ¿no? o con tu leche o o café (risa) o té y con tu azúcar ¿no? los peruanos son taipas pues imagínate no yo sabes que estaba adicta cuando vine acá pero no obviamente uno cuando eres joven nunca lees las etiquetas nutricionales y yo era adicta al jugo eh, al jugo Gloria, al de durazno y al de mango. A mí me encanta. Ya, ¿eso de qué viene? Oh, my gosh, me encantaba. Frugos. Los frugos? Ajá, no, los grandes, pues vienen unos grandes. Los grandes. Ah, está de azúcar. Los, exacto, acá los exportan, entonces yo un día a verlo <risa> bien feliz en el supermercado. acá. Oh, my gosh. Es en sí. que encontré, encontré jugo Gloria. Y cuando volteo, esa vaina tiene como, pucha, 36 gramos creo que de azúcar y dije me quedé curada Todo, nunca más. In,
1: increíble y lo, y lo peor también esos que dicen que son light porque eso te enseñan que, te enseña que las etiquetas. no no tiene, no tiene azúcar mentira Ahí atrás dice el azúcar o sea me están engañando esa estafa
0: <risas> y yo comprando si tú no ves las etiquetas estafadas por las sí, puras dietas sí la verdad es que sí pero hablando de dietas amiga desde cuándo haces dieta pero así dieta a, de las amiga,
1: locas y, de las locas yo no yo recuerdo yo tengo uso razón que a los 7, 8 años wow. estoy con una dieta porque creo yo, 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 o sea, yo me pongo a pensar y la verdad, sinceramente, nunca fue una niña de esas gorditas, porque hay niñas que son muy no, gorditas. No. Pero habría sido, o sea, los siete, 8, creo que era una niña ahí, me rellenita, ¿no? Pero, pero siempre en la escuela uno molesta a los que son, porque hay siempre niñas que son tan flatas. y, y como es? son estamos los Palitos, pero yo no era, no era así. Entonces, siempre a mí yo era la gordita de la clase, la gordita siempre. Uh-huh. Entonces, mi papá empezó a hacer una dieta y ya yo también le seguí, pues, ¿no? Y entonces, desde ahí es como que bajé. Pero siempre, y yo me acuerdo que en secundaria, porque estaba entonces siempre a, a personas le decían, bueno, este, eh, ¿soy flaco o soy gorda? ¿O ¿Cómo me ves tú? Wow. O sea, si tenía una necesidad de que alguien me diga, eres flaca. Y, y si me decían, no eres rellenita, estás normal, era como que, no, yo no quiero que me digas normal, yo tengo que ser flaca. Wow. Entonces, era una, yo, yo voy a ser la flaca, ¿no? Entonces, así fue como...
0: Como empezaste. La... Es bien fuerte lo que dices, desde los siete años es bien, bien chiquita. Uh-huh. Para que tengas como uh-huh. que esa idea en tu cabeza. Uh-huh. Sí, entonces, es que yo creo que porque
1: tú buscas la aceptación, o sea, los humanos claro. normales, todos buscamos la aceptación de algo, de
0: alguien o de claro. algo,
1: y eso es lo que pasó con
0: Claro, pero también qué mal en las personas, no los niños porque los niños a veces son crueles, pero dentro de su crueldad lo que pasa es que repiten mucho de lo que ven en sí, casa. Ya. ¿No? Entonces, qué malas las personas también, los papás, que no corrigen a los niños cuando son. Eh, cuando dicen cosas peyorativas, ¿no? O cuando tal vez son hirientes hacia otras personas. Creo que nosotros no tenemos hijos por el momento, pero el día que tengamos hijos, de verdad que sí hay que tener como que mucha paciencia y estar bien atentos para que los niños o las niñas no insulten y también no se hagan daño a sí mismos, ¿no? Porque imagínate, tú tienes un testimonio de desde tan pequeña que alguien te haya puesto esas ideas en la cabeza y como tú dices, ni siquiera estabas gordita, pero ya estaba en tu mente. Las estupideces sí. que tal vez uh, algún niño sí. sin querer fue cruel contigo sí. y bueno, te causó, causó problemas, ¿no?
1: Es que claro, yo creo que todos estos trastornos mentales, alimenticios, etcétera, siempre, no, no solamente es una razón de es... Entonces, son tantas razones claro, por las que claro, uno se enferma claro. de eso, pero tiene que ver mucho también, como tú dices, son los padres, porque los niños así solito no aprenden, también de la televisión que ves, ¿no? Pero uno repite lo que ve en su hogar, Claro. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que le enseñas a tus hijos. Sí,
0: fíjate que yo personalmente nunca he sentido, mmm, tal vez cuando, bueno, cuando yo me mudé a Utah, yo nunca he sido, yo siempre he sido bien, bien, eh, cuerpona, no, yo soy como se diría ya, no, caderona, este, potona, piernona, eh, sí, siempre es así, sabrosona. <risa> Pero cuando me mudé a Estados Unidos, tuve un poquito de trastornos alimenticios porque me sentía sola. Entonces, como me sentía sola y no tenía amigos, lo único que hacía era comer y lo peor era que yo no sabía cocinar. Porque claro, en Perú yo había tenido a mi abuelita. No claro, entonces, entonces, mira, bueno, por aquí empieza nuestra nuestra historia, ¿no? Yo estaba sola en un país sin saber ni siquiera hacer arroz. Yo no sabía hacer arroz, yo no sabía este, freír una papa, no sabía nada. Entonces lo único que yo hacía es que iba a la sección de donde venden comidas congeladas a comprar. Y también compramos Uy. con Larisa, me acuerdo, de los chow mains o los ramen, la sopa ramen. ¡Ay! Pero compramos
1: el recontrapaquete, oh God, el recontrapaquete sí. de 50 y eso es lo que comíamos todos los A días. A mí me encantaba. Ahorita, ahorita
0: lo veo y te juro que, o sea, si lo veo me da ganas de comerlo, pero no, o sea, no lo compro.
1: Es riquísimo, tanto lleno de sodio, pero es que está
0: lleno de sodio. Entonces, claro, al empezar con toda esta locura viniendo de Perú, que realmente el producto en sí, el insumo es orgánico de la comidas y aunque sí tengamos mucho carbohidrato realmente no es como acá, acá todo está súper frito acá todo está lleno de sodio todo está lleno de azúcares escondidos por todas partes entonces claro, yo me exploté en lugar de subir 2, 3 kilos me subí como 15 kilos entonces cuando yo llego después de 8 meses a Perú mi mamá lo primero que me, me abraza y, y me dijo, estás gorda entonces eso oh. se me quedó en la mente y después cuando yo vi a mis amigas después de ocho meses, oye, estás gorda. Y entonces empecé como que, ¿sabes? En esa cosa que como que no te, o sea, no te ves bien, no te sientes bien, porque claro, yo en Utah, con todas las chicas allá, estaban al, yo veía con varios... Yo me veía Liste. normal, pues
1: no. La pelu... Amiga, literal, lo, lo más gordo que puedes haber estado no se compara con la,
0: no con la compara. gordura de ella. No, na, no, no, no se compara. O sea, no, no nunca. Pero claro, llegas a Perú y obviamente todo el mundo está como que ya está, que le dieron de comer, le sí, inyectaron aquí Coca-Cola, o sea...
1: Obviamente.
0: Entonces pasé por un proceso, ¿no? Eh, Después de que regresé ya a Perú otra vez y empecé a hacer otra vez ejercicio y esto. Realmente creo que todo todo el tiempo que estuve en en la universidad habrías tenido un par de libras más, pero ya cuando salí de la universidad y me mudé a Nueva York. No, sí, ahí te pusiste. Empecé, sí, ya empecé a hacer otra vez mi rutina. Pero yo creo que uh-huh. tenía que ver mucho con que yo no me sentía tal vez a gusto viviendo allá. ¿Dónde estabas? No, sí, yo no... no, no me, yo la, que tú siempre, yo desde que te conozco, yo me decías, yo me voy a ir a Nueva York y <risa>
1: ah, dicho, hecho te fuiste, terminaste, bye y me voy. Sí, yo la verdad es
0: que no, no me hallaba tal vez en mi centro de, de confort, pero acá como que la ciudad, como ves a la gente tan activa, ¿Sabes? O sea, uh-huh. como ves a las... O sea, en el mundo corporativo ves a las chicas todos los días se van a preparar al gimnasio, este, siempre comiendo su ensaladita. Entonces, como que tú te metes también, ves eso, dices, ¡uh, yo también quiero, Ajá. yo también quiero! Entonces, <risa> <risa> Entonces como claro. que también, ¿no? Empecé a correr y bueno. Y empiezas a encontrar uh-huh. un poquito más de, de ese balance. Pero me pasaba mucho que comía cuando estaba triste. Y hasta el día de hoy uh-huh. yo como cuando estoy... Cuando estoy estresada, cuando no, o sea, cuando tengo ansiedad, como que necesito como meterme algo a la boca. Y eso está mal, ¿no? Como ya ahora que hemos ido, hemos regresado, ahora sí a la nutricionista. ¿Qué nos dice la nutricionista, amiga Larisa?
1: Bueno, eso y, bueno que eso es ansiedad, ¿no? Es como que tenemos un hambre, que es el hambre cuando el, el estómago te ruge, cuando sientes que te desmayas porque a veces pasa. Claro. Eso es hambre. Pero el hambre que necesitamos meternos algo a la boca es ansiedad, pues, ¿no? Y... Uno lo sabe, pero a veces uno no sabe cómo controlarlo, porque eso es lo que... O sea, tú puedes saberlo, pero no sabes cómo tú controlar tu ansiedad. Exacto. Y eso es algo que yo tampoco sigo trabajando, ¿no? Porque uno necesita meterse algo y es porque... Y justo leí que el alimento, o sea, normalmente son los carbohidratos o las cosas grasas, nos dan como esa, esa dopamina que nos dan los ejercicios. Es por eso que nosotros nos sentimos... Así, a gusto, porque esa angustia, ese estrés lo baja la comida. Mm. Pero solamente es menos de lo que hace el ejercicio. Sí. Entonces por eso es que nosotras como locas.
0: Y es como, ¿sabes qué? Y el azúcar es como la droga. La gente no... Amiga el azúcar,
1: qué rico. <risa>
0: <risa> <risa> Cómo me encanta el azúcar. <risa> Oye, sí, yo había estaba Ajá. leyendo también sobre el tema y decían que... Dejar el azúcar es así como dejar la droga. O sea, tu cuerpo es como que te está pidiendo. Claro, no tienes sí, tal vez los will que tienes cuando estás dejando, yo qué sé, la cocaína, la heroína, ¿no? Que ya tu cuerpo empieza a temblar. Claro. No, no, nunca así. Uh-huh. Pero tú creas una dependencia a través de los años que cuando obviamente comes una. Bueno, mira, te voy a contar ya mi historia. Yo me acuerdo de chiquita, yo soy adicta al dulce y adicta a las galletas. Me encanta, por eso yo no lo puedo comprar. Porque yo me acuerdo que todos los días, todos los días, le pedía a mi abuelita, a mi mamita, le decía, mamita, por favor, dame 50 céntimos para ir a comprarme una galleta. Y mi mamita, cuando no, no, 50 no. Centimos. Ajá, cuando estaba a 50 céntimos, Y decía, pues, por favor, dame por 50 céntimos para comprarme, no, no te voy a dar, y me ponía a llorar, por favor, por favor, me ponía a llorar, que me diera los 50 céntimos para ir, para comprarme mi galleta, mi casino, mi casino me ha comprar yeah. de fresa. Claro, porque tú comprabas oreos, pues, ¿no? Tú comprabas Ay, un montón de oreos ahí en Utah. Oh ¿Sabes lo que llegué a algún punto cuando estaba muy mal, obviamente, porque tenía un problema y ya luego entendí <risa> que yo compraba las galletas con los paquetazos que, que vienen acá? Porque claro, acá, no te venden, dos, claro, acá no te venden los paquetes no, de no, sí. Te, ¿no? el... te venden el paquetón de 24, de 36 galletazas eh, ¿En qué una? Oye, yo empecé como una dos tres cuatro cinco decía mierda no y yo veía el paquete ahí y decía yo me lo tengo que comer o sea como que así dañada la mente y dije no yo me acuerdo que empecé a botar las galletas como que las botaba las ponía en el triturador para no comerlas porque sí. yo veía y decía qué rico porque el azúcar <risa> o sea realmente es una droga es
1: riquísimo
0: este oye y lo peor es que cuando te enamoras también te engordas ¿Podemos hablar de eso, por favor? Sí, es verdad, yo creo que es porque uno se siente...
1: Yo Feliz. no, no, no estoy en una relación... Sí, o sea, yo no, yo no creo que esté en una relación en la que yo no haya engordado. O sea, empiezo y habré engordado al menos dos kilos, pero me he engordado algo. O sea, yo creo que es porque... Y tiene que ver mucho con la inseguridad que tiene alguien. Mm. Bueno, yo, yo, yo a ti te conozco como una persona súper segura. Siempre te conocí como que, no, ella es... Yo siempre quería tener tu seguridad, pero en mi caso no, yo soy muy insegura, mi autoestima es súper baja. Entonces cuando estás con una persona en pareja, como que te sientes en una zona de confort con esa persona y dices, ok, él me está aceptando, eh, ya comienzas a dejarte de ver un poco menos como te ves antes y comienzas a comer y dices, ah, ya, pero, y él te dice, pero te ves bien, ya, ya, igual. <risa> Maldito. Y yo sigues diciendo
0: sí, sí, pero luego te ves al espejo y dices, no. <risa> Pues es horrible, ¿verdad? Pero si es lo que pasa, pues, ¿no? Yo creo que también debe ser porque la gente se siente feliz y cuando uno es feliz, comete, ¿no? O sea, come. no lo que pasa es Estás en una típica relación cuando recién empiezas, porque a mí me pasó que cuando recién empiezas, o sea, ¿qué más puedes hacer, pues? O sea, claro, comer. El, el lugar más bonito, un restaurante exacto, bonito, ¿no?
1: Exacto. No te vas a ir al cine, qué aburrido, ¿no? Un restaurante, ¿no? Ya, ¿no? Sí, la, la vista y la
0: comida. Escúchame, si te vas a un cine... Tú vas y te pides tu cancha grandaza, ¿no? Tu popo tu, tu jodón, tus tu nachos. Uh? <risa> <risa> tu gaseoso. La comida siempre. Claro. No, y viene San Valentín, y a mí me pasó una vez, ya, que yo, aunque siempre se... El, el otro día nos estábamos riendo, porque le digo, por favor, la próxima vez que venga un, un aniversario, un San Valentín, mi cumpleaños, no me regales, no me regales usted, flores. No, que regálame, este, aquí, uno, vienen unos, unos adornitos <risa> no. de... De, que se llama Edible Arrangements no sé si, bueno, no sé si en Perú hay, pero aquí eh, ¿Sí? son frutitas que las bañan en chocolate o que te ponen de corazón, no sé qué y te lo mandan como si fuera un arreglo floral entonces, yeah. uh-huh. eh, yo le digo, ¿sabes qué? Mándame un medio de arrangements, pero no me mandes así las frutas nomás. Mándame <ríe> mándame las fresas con chocolate, pues, ¿no? O la, claro. o la manzana con chocolate también, por favor. Claro,
1: todo chocolate. Y un
0: día, me, él me hizo acordar, y me dice, ¿te acuerdas del primer ha- de San Valentín que te regalé? Y yo le digo, sí, me regalaste una caja de chocolate. Y me dice, sí. ¿Te acuerdas cuántos eran? Eran 100 chocolates. Él fue y compró la caja más grande de Godaiba y me compró la. Dios 100. mío, qué rico. <ríe> pero me demoré demora y le digo por favor no vuelvas a hacer eso en la vida pero ves que es lo que pasa que claro entonces tienes un detallito o algo ¿no? entonces ya o sales en verano acá los helados ay no o sea estás, estás tan feliz que tragas
1: es que además también el hombre normalmente tiene más apetito que la mujer, sí, o sea, bien. es como que tú lo ves comiendo, ya terminaste, ya te saciaste, pero él sigue comiendo, entonces tú le quieres ahí picar y comienzas a picarle y ya la enchanchada pues ¿no? Oye. la culpa la tiene él.
0: Sí, y lo peor es que, por ejemplo, a mí, cuando yo ya me muero con mi marido a vivir, Ajá. él quiere que yo coma como él, o sea, obviamente no puedo, pues mira, el tipo se sirve claro. su semejante, ¿no? Su arroz, claro. ahí su papá, sí. o sea, ¿no? Y yo sí como que yo no puedo comer, y él me sirve igual, digo, yo, yo Claro. Le tuve que, tuvo que venir la nutricionista y, o sea, y, y él estaba escuchando y decirle que no se puede porque obviamente las mujeres no somos, tan, no sé, no gastamos tanta energía ni tenemos las mismas claro. repercusiones que. Además se ha bajado más rápido. Sí, Ellos
1: pueden sacar panza, pero de ahí dicen que okay, voy a hacer un mes de ejercicio y ya bajaron todo lo que a mí me cuesta un año bajarlo, ¿no? Ajá.
0: Uh-huh. Y bueno, estábamos hablando también eh, de cómo empezó, ¿no? Lo del de tema de las dietas. Uh-huh. Pero a ti te llevó por un camino también un poco difícil. Sí. En la adolescencia. Uh-huh. ¿Qué pasó? Bueno, amiga, como te
1: comenté, yo siempre tenía esa obsesión de que alguien me diga que era flaca, uh-huh. ¿no? Entonces eh, llegó un día en que, a mi hermana se fue a estudiar. Y este, como, como, como recién conocíamos, fue mi papá, mi hermana y yo, entonces la, la fuimos a despedir, nos quedamos dos semanas. Y dos semanas, como no conocíamos mucho, comíamos muy poco. Entonces, cuando yo llego a Perú, me había bajado como cinco kilos, creo. Entonces, estaba, uy, qué, uy, Dios mío. <risa> y todos en el colegio me decían, pero qué bonita te ves, mm. has bajado de peso. Entonces, yo estaba como que, ok, voy a bajar más. Entonces, fue cuando yo dije... Así como he he comido menos allá, voy a comer igual. Entonces, yo comencé a comer mucho menos. Llegué a... Me acuerdo una vez que... ya ya estaba mal, comencé a hacer ejercicio todos los días, creo que ha sido la única temporada en mi vida que me ha encantado hacer ejercicio porque era un día yo me moría, pero ahora yo intento hacer ejercicio una semana, ya no más entonces, me acuerdo una vez que comí pescado mi mamá mamá había guardado pescado yo lo comí y estaba malogrado entonces me dio una diarrea de tres días (risa) y me bajé de peso ya me me pesé y dije Dios mío, he bajado de peso entonces ya ya estaba feliz entonces ya después yo le dije mamá, hazme cabecito de de pescado y yo me guardé el pescado en un cajón mm. y lo dejé como tres días. Oh y después me lo comí para que a mí misma me vuelva a intoxicar y vuelva a bajar Y ahí comencé ya a estar ya con la mente de que necesitaba bajar. Y bueno, después un chico con el que estuve en la secundaria, cuando después de meses me vi, yo ya había bajado bastante de peso. Él me dijo, como que qué horrible te ves. Mm. Y, pero para mí era como que maldito. Yo bajé porque también quería que me veas bien, ¿no? Porque yo quería mm. que. Pero ya bueno, de ahí me llegó. Y ahí te das cuenta, yo me doy cuenta después de años, porque es una lucha el, de, claro. entre el odio y el amor por la comida, que yo he estado yo he estado en, mi temporada, en temporadas muy flaca, he estado gordísima, he estado normal, he estado. Pero mientras uno no se quiera, no tenga amor claro. por sí mismo, puedes tener el cuerpazo y siempre vas a tener que, que te falta algo. Exacto. Y eso me pasó a mí también. O sea, yo era flaquísima, era como que me veo en fotos y digo, me gustaría ser flaca así de nuevo, mm-hmm. pero. Igual tú no te vas a sentir uh, contigo misma si tú no te quieres. Sí. Entonces,
0: eso es algo con lo que tú tienes que trabajar. ¿no? Y es una lucha constante, definitivamente. O sea, qué bueno que haya chicas que tal vez no pasen por eso, ¿no? Pero, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso, es una lucha constante. Y, y como, mira, ves tú cómo me dices, ¿no? Yo siempre me he visto a ti súper segura de ti misma. Y bueno, no. yo trato de ser, de potenciar lo que, pucha, Dios me ha dado, pues, ¿no? Este, realmente, <risa> trato de potenciar mi foto. <risa> no, mira, <risa> también, también fuera no, de, de bromas, trato de potenciar mis curvas, siempre cuando me viso trato de buscar como que cosas que me queden bien Pero, y he podido bajar de peso y me he subido también de peso y obviamente cuando me subo de peso y me veo al espejo yo misma soy dura conmigo misma y, y no es tanto así, porque por ejemplo mis amigas me dicen, o mi mamá o tal vez este yo me dicen, no, estás bien como que no estás, te estás metiendo ideas en la cabeza que no son eh, pero es difícil, definitivamente es una lucha constante. Uh-huh. Este, y cuando pasamos por estos tipos de problemas, chicas, métanse esto en la cabeza. Las dietas de tres días, las dietas de una semana, no funcionan. No existen buenos resultados que se vean a largo plazo. Fácil como dice Lari, ¿no? Ella, ella tuvo ya un, un, un problema que se empezó, que empezó a evolucionar tal vez de algo pequeño, con, se hizo un problema un poco más grande pero fue porque ella tal vez no tenía las herramientas necesarias en ese momento. ¿Qué hubiera sido diferente si en todo caso tuviera sido una nutricionista? ¿Verdad? Y te hubiera dicho, uh-huh. no, o sea, obviamente te vas a adelgazar porque no estás comiendo, porque te estás haciendo daño a tu cuerpo, uh-huh. pero es que llevas una dieta saludable, sana, con cosas que a ti te gusten, porque es importante también encontrar alimentos que a nosotros nos gusten para poder mantenerlo, pues, ¿no? Eh, uh-huh. Es importante, chicas, que realmente acudan a un profesional cuando sientan que necesitan eh, tal vez esa ayuda, tal vez esa guía, que no lo encuentras en el internet. Entonces, eso es, es malísimo. O sea, uno se mete al internet y encuentras, yo qué sé, la dieta de la naranja. Solamente toda naranja todos los días. La dieta del... Con... Y hasta grupos, ¿ah? ¿eh? Encuentras grupos de WhatsApp para ver personas
1: que se pasan dietas o que quieren ser anoréxicos, quieren ser... hay de todo, ¿verdad? Sinceramente el internet puede ser muy bueno como muy mal.
0: Mm-hmm. Sí, exacto. Entonces, no, chicas, de verdad, como para que no se hagan daño a su cuerpo y para que hagan tal vez un cambio en su dieta, en cómo ustedes se vean. Y como dice Lari, esto es un proceso de amarse a sí mismas el ser flaca nunca te va a dar como que la felicidad total ¿no? pero es más que todo amarte a ti misma no podemos adivinar con nuestro cuerpo no podemos jugarnos con nuestro cuerpo es bien importante ni, ni con el cuerpo ni con la mente también cuando sientas que necesitas un empujoncito o una guía consultar con una nutricionista que tal vez esa es la persona que te puede ayudar no el internet ni los whatsapps ni youtube ni nada de eso te va a dar la guía necesaria personalizada que te va a dar un profesional de la salud y pues amiga, y otra cosa que también es muy importante, todo lo que te haces, así cuando has sido joven o
1: si te lo haces ahora, siempre va a repercutir cuando ya estás más grande. Yo, debido al problema que tuve cuando fui adolescente, se me paró la regla estuve como un año que no arreglaba por ese mismo hecho, porque mi, de, mi defensa estaban horrible, y hasta ahora hasta el día de hoy, que ya tengo 30 años mira, 16, hasta los 30 yo lucho, tengo que tener un tratamiento para poder arreglar, uh-huh. entonces yo digo en mi mente, yo digo, yo quiero ser madre ¿no? Claro. Entonces no siempre hay que pensar ¿no? porque al final todo lo que tú haces va a repercutir en tu cuerpo, ¿no? Uh-huh. y el cuerpo es sabio uh-huh. entonces ya ahora yo digo, Dios mío no, yo hubiera cambiado, tampoco puedo porque ya no puedo dejar de comer. La comida es mi amor <risa> para siempre. Pero digo, si yo hubiera podido hacerlo distinto, lo hubiera hecho. Claro.
0: Y ya, pues no seguir adelante, ¿no? Sí, exacto. Lari, tú te ves hermosa, tú eres bella. ¿Me entiendes? Gracias Con mí, un kilo también. o un kilo más allá, un kilo menos. 10 kilos, 20 kilos kilos. siendo una persona hermosa. Lo que tú proyectas es como que una buena vibra, eres siempre bien alegre. Este, y creo que eso. Enamora a cualquiera, ya sea a alguien por amistad o por, o por tu pareja, ¿me entiendes? O sea, eso... Los chivolos... Los chivolos, la chivolera, no mentira. Pero en serio, o sea, eso es lo que transmites, que eres bien alegre. Y creo que a veces no te crees lo, lo chévere que eres y lo linda que eres. Sino que lo diga Steve, por favor.
1: Desgraciado.
0: Amiga, ¿cuáles son sí, a mí. los tips que puedes dar? ¿Algunas chicas que tal vez eh, están luchando con este tema de, del peso y las dietas?
1: Uh, primero, que dejen de estar viendo redes sociales. O sea, ese es lo peor de que compararse, se hacer. ¿no? De, de compararse. Porque uno, no sé si es un chip que tenemos en el ser humano que sabe algo y digo, yo quiero ser como ella, no necesito ese cuerpo. no Si hay, salgan de las redes sociales por un tiempo, eh... Este, vayan con un profesional, o sea, esa es otra cosa súper importante. No hagan dietas del internet, como tú dices, es alguien que te diga este es tu cuerpo, esto es lo que tienes, esto es lo que tienes que comer, porque cada, cada uno tiene un cuerpo totalmente distinto mm-hmm. y lo que yo coma no va a ser igual a lo que ella come. Y también, si están muy mal con depresión, con autoestima, que vayan a un coach, como tú dijiste, a un psicólogo, porque en verdad uno tiene que trabajar consigo misma primero, amarse a sí misma y cuando lo hayas llegado, o sea, no importa si tienes dos kilos de más o si tienes cinco kilos menos, igual te vas a amar y vas a seguir buscando más, pero mientras no te quieras cualquier cosa que hagas, así sea académica, tengas un montón de plata, no, no te vas a sentir feliz entonces eso es muy importante es verdad y aparte si quieren ganar <risa> si
0: quieren si quieren para mí no no me importa no no necesariamente yo creo que el ejercicio es bueno pero tal vez no sí. entra dentro de los horarios de todas las personas o de repente no sí. todo el mundo le gusta sí. hacer ejercicio pero sí es importante mantenerse activo amiga sí sabes que puedes Mantener caminar no necesariamente... Uh-huh. El ejercicio viene de diferentes formas. O sea, cuando la gente... Limpiar, la quería, exacto limpiar. O sea, creo que tengan que... Ese chip del ejercicio es importante que lo consideren, chicas, porque a veces pienso que cuando uno dice ejercicios, te pues, imaginas tú que estás todo el día eh, en sí el imagino. gym, alzando pesas <risas> o corriendo. No, O sea, hay diferentes sí. actividades que tú puedes encontrar para que te mantengas activa, ya sea que en lugar de que manejes todo el tiempo, camines a lugares. O si te gusta bailar, trata, sabes, el baile. A mí me encanta, por ejemplo, bailar. Yo hago zumba o me gusta ir en bicicleta ¿Cómo? también. Puedes ir en bicicleta. ¿Cómo? O sea, tienes que buscar algo que se acomode a tu cuerpo, que, algo que te guste. Porque si eh, igual es la comida. Si tú empiezas a hacer una dieta con cosas ridículas, porque yo una vez también, oye, esto cosas locas. Una vez vi la dieta ¿Ay? del apio con la... Manzana verde con... Eh,
1: sí, sí, sí. Y el pepino, pepino. Pepino, sí, el pepino. cilantro... El jugo, el jugo y milagroso. Y ginger
0: de no sé qué, que baja no sé cuánto tiempo. Oye, y me esforzaba a tomar ese jugo verde como sea, porque yo quería bajar. No, no baja nada. Es una porquería. No, en serio. Y es un asco. Y, no y baja, después, bien. cuando fui con la nutricionista, me dijo, no, o sea, estás loca, no hagas eso. Lo que puedes hacer es sí. hacer una tortilla de huevitos... Este, um, con pimienta. Exacto, esas ex... o cosas ricas que uno realmente no sabe sí. y son súper buenas sí. para tu cuerpo, ¿no? Entonces, chicas, por favor, no sean loquillas, no busquen las... 10 ah, 10 también 10 nada de eso de...
1: No, nada de esas este, medicinas que te venden, esta fajita, estas pastillitas. Ah, esas sí. son unas estafas, porque yo no sé cuántas pastillas me he comprado, unas tonterías, gastadera de plata. Cualquier cosa que es para hacerlo fácil no es ahí. Sí.
0: Exactamente. Oye, sí. La, Sal, come. Sí, tienes mucha razón. Las fajas son otras. Las fajas, también en un momento de mi vida yo loca, me compré las esas cremas, Las cremas, las cremas. Las fajas, no, no sé si viste a, la, a las taradas de las Kardashian que se ponían unas fajas que se te hacían como la cintura de, sí. no sé, de Barbie. Ya, de, ya, ya. Sí, ya. Yo, y con un gel, seguro. Y con un el gel. gel. Entonces yo me ponía la fajaza así, me con, que <risa> llegaba hasta el último botón y ahí sin poder respirar Ajá. y así yo con mi faja. Tenía que bajar de peso porque mi cintura se iba a molar. Oye, qué loca, de verdad. Ahorita que me pongo. Amiga, pisar, y había, cosas. en
1: ese tiempo de los 90, de los 2000, había la faja de yeso. Oh my gosh, <risa> sí, mi mamá <risa> se la puso. <risa> Ay, se estafa total. Yo creo que te agarraba y luego pum, se salía de nuevo. Mi mamá se la
0: puso. Creo que, de, creo que eran te te dos semanas. No, ojo nada. Creo que eran dos semanas. Y, mi mamá y eran caras, ¿eh? Mi mamá aguantó una nomás. Ya dijo, no, me está cocinando no la aguanto. ¿Quién va a aguantar un yeso? Claro, y coma. eran caras, eran caras esas de ahí, pero la gente
1: van ahí, a ellas les gusta... Lo fácil, ¿no? Yo también lo he hecho. Yo digo esas pastillas que te van a bajar en un mes cuatro kilos. Yo quiero, te gastas y te das cuenta que nada.
0: Sí, pues no, no, chicuelas. Así que por favor vayan con un especialista, que es lo más recomendable. Y ahora para las 30 más todavía. Y ahora para. Es el... más difícil bajar. Exactamente. Ay, amiga, Ay, muchas gracias. gracias, muchas gracias por, <ríe> por hoy de contarnos un poquito de tu historia. Eh, y por gracias a ti amiga por invitarme me ah, y, no, y te voy a volver a invitar para matarnos en la reza por otra favor cosa. otras
1: cosas tantas cosas que ahora en la vida
0: tantas cosas que nos pasan en los 30 pero ya saben para las chicas que son nuevas por acá pueden ir a nuestro perfil de Spotify ahí van a encontrar todos los capítulos desde el 1 hasta el 10 amiga hoy día estás en el capítulo 10 no puedo creerlo ya saben que nos sí. pueden seguir como dice Larisa por las redes sociales de Treintañera Podcast en Instagram por ahí tengo premios, regalitos, justo en este mes navideño, estoy haciendo tres giveaways ya lancé el primero, pero se vienen dos giveaways más, así que ojalá que me sigan me (ríe) Me sigan en las redes sociales y gracias chicas gracias por escucharme, como siempre, todos los sábados o domingos o lunes, no sé cuando me escuchen, pero ya saben, todos los sábados estoy aquí, un besote a todas chao